0: ¿Qué tal amigos del Club Vintage? Soy Tony Piedrabuena en este 28 de diciembre que podría parecer una inocentada pero no lo es. Resulta que revisando los documentos y elementos de estos últimos programas he visto que este programa especial de consolas que fracasaron no llegó a publicarse ni en iVoox, ni en Spotify, ni en ningún lugar. Eh, yo creo que me lo echaron abajo, no sé por qué. Eh, pero voy a volver a subirlo naturalmente y voy a ver si podéis disfrutar de este programa no, 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 no es ninguna inocentada no penséis que os estoy tomando el pelo ni nada, ¿sabes que de pelos sé un rato eh, es un programa entero para vosotros eh, quizá haya algo desfasado en cuanto a la información que dábamos de una feria que se estaba celebrando en Andalucía y tal y que desgraciadamente eh, quedó en este programa, no para la gente del Patreon y para la gente del la FM, pero bueno, creo que es una horita más de Club Vintage y a la espera de la sexta temporada del Club Vintage que yo creo que sucederá más pronto que tarde, quiero insistir, no la esperéis en enero, eso sí que os puedo confirmar, pero quién sabe si para febrero volveríamos a estar por aquí. Al menos eh, creo que os puedo alegrar una horita de esta semana de Navidad con este contenido que no pudisteis disfrutar, como os digo, ni en Spotify ni en el territorio de iVoox. E Así que, en fin, chicos, disfrutadlo, felices fiestas. Feliz año 2023 y voy a hacer todo lo que esté en mi mano, voy a intentar todo lo que esté en mi mano para que podáis disfrutar de una nueva temporada del Club Vintage el año que viene. De verdad que lo voy a intentar. Un abrazo, amigos. Cuidaos. Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera de videojuegos española en la 96.7 FM, onda aragonesa para el mundo, con servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, en este programa en el que tenemos contenido variado tenemos una charla con los amigos de RetroChiclana, tenemos otra charlita con la gente de Cracovia que nos va a hablar de la reciente traducción de Dragon Quest 3 eh, Super Nintendo al castellano y algunos de sus proyectos luego tenemos el avance del reciente Teenage Mutant Ninja Turtles de Reader Revenge de PC, Nintendo Switch Playstation 4 y Xbox One y nos vamos a despedir con una selección de algunas de las consolas más ridículas de la historia, así que contenido muy pero que muy variado para este club vintage especial que tenemos hoy en el que en fin vamos a sentarnos y disfrutar ahora que hemos vuelto por fin aquí a las ondas sergianas a las ondas de onda aragonesa comenzamos <risa> Bueno, empezamos este programa del Club Vintage, como decíamos, con mucha ilusión, porque, bueno, eh, venimos con la resaca, naturalmente, de Retropixel, venimos con la resaca de lo que es eh, la primera feria a la que hemos podido acudir de todo después de, entre comillas, la pandemia, ¿no? Porque no creo que yo esto haya terminado del todo, pero al menos ahora mismo somos como más felices y lo estamos disfrutando todo mucho más y parece que vuelve cierta normalidad. Y dentro de esta normalidad parece que en tierras eh, de Chiclana, vamos a tener una nueva feria retro los próximos 27, 28 y 29 de mayo. Entonces he tenido el placer de contactar con sus organizadores y tenemos a Cristóbal al teléfono para que nos cuente un poquito lo que va a ser esta feria a finales de, mar de, de mayo. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, buenas
1: tardes, ¿qué tal? Tony, encantado de estar aquí con nosotros.
0: Oye, qué ilusión que vuelvan las ferias de verdad Pero qué guay eh, volver a tierras andaluzas con esta feria en Chiclana ¿Cómo nace este evento, Cristóbal?
1: Pues eh, concretamente Retro Chiclana Esta es su cuarta, digamos, su, la cuarta vez que, que se lleva a cabo ¿vale? Eh, inicialmente un grupo de personas de la bahía de Becadi eh, Forma la asociación Retro Club con el principal propósito de, de, de bueno pues de enseñarnos todo todo este mundo en el cual nos apasiona y que nos une a tanta gente y bueno ese fue el origen inicial no de, de Retro Club. ha ido evolucionando evidentemente pero en parcas palabras ese fue sí
0: Qué maravilla. Además, eh, Tierras Gaditanas. Bueno, a mí me hace particular ilusión porque yo tengo sangre de la línea de la Concepción, ¿no? Pero, claro, ¿qué podemos encontrar en Retro Chiclana, Cristóbal? ¿qué, ¿Qué tenéis preparado para estos tres días de fiesta retro?
1: Bueno, pues eh, hemos querido darle una vuelta eh, a Retro Chiclana, dado la expectativa que, que, bueno, como tú muy bien has comentado, Tony todas esas ganas que hay de, de volver un poco, de pasar en, intentar pasar páginas, ¿no?, con, con este problema que hemos tenido a nivel mundial con el tema de la pandemia y, y retomar un poco eh, la esencia de, de todas estas ferias, ¿vale?, de todos estos eventos. Eh, ¿Qué tenemos preparado? Bueno, pues que hemos querido traer eh, mucha participación, mucha información a nivel didáctico, lo que hemos estado haciendo en Reto Club. Hemos contactado con personas que nos van que han desarrolladores españoles que están desarrollando juegos eh, a un nivel espectacular para consolas retro. O sea, nos van a explicar el motivo de por qué, por cómo lo han ido desarrollando. Eh, vamos a tener la oportunidad de, de desempolvar o ver cómo se puede preservar toda esta información uh -huh. a través del rescate que hemos tenido de diferentes placas de arcade en colaboración con con recreativa org, ah, que
0: van vale, vale. a solo, solo buena gente en ¿eh? recreativas.org, ¿eh? Totalmente. <risa> o sea, totalmente. Sí, sí, totalmente. De compañía, qué maravilla, sí, señor.
1: Y bueno, mucho jugar, mucho jugar, mucho disfrutar, vamos a tener el doble de máquina recreativa, el doble de eh, consola a disposición y mucha divulgación y pasar un, un buen rato. También vamos a tener torneos, vamos a tener espectáculos musicales, vamos a tener, en fin, mucha variedad y mucha información y mucho retro y mucho
0: vintage. Genial, no se me ocurre mejor, Plan. Eh, ¿Qué me puedes contar de tema de entrada, horarios y eso, Cristóbal, antes de despedirnos?
1: Pues nada, falta llamar eh, la, Como has comentado Es 27, 28, 29 eh, Entrada totalmente gratuita uh -huh. eh, Desde las 11 Hasta las 9 de la noche Horario in, in, ininterrumpido Genial ¿vale? Se Genial. Eh, puede consultar En la página web De Juventud Chiclana vale, Gracias al Ayuntamiento de Chiclana Y a la Delegación de Juventud eh, Lo que es toda La proyección del evento Pues la propia página de Retro Club pues nuestras redes sociales. Uh
0: -huh. Genial. Eh, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar la información? En Retroclub.es estoy viendo aquí ¿eh? sí, en
1: Retroclub.es la página inicial que tenemos. Uh -huh. o tenemos también principalmente la delegación de, de Juventud, Juventud Chiclana, uh -huh. ¿vale? Se puede consultar perfectamente. Eh, y bueno, nuestras redes sociales, eh, Retroclub y Retro Chiclana.
0: Genial. Pues estamos atentos al devenir de esta feria, Cristóbal. Muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por poner vuestro sellito hoy aquí en el Club Vintage. Y que nada, que tengáis mucha suerte, que espero que algún amigo de por allí, de por el sur, esté escuchando este programa para que se deje de caer por allí, por la feria. Y quién sabe, quizá el año, pasado, el año que viene que nos podamos acercar nosotros también. Muchísimas Totalmente. gracias, Cristóbal. Un muchísimas abrazo grande. Gracias. Un abrazo fuerte. Y para todos. Muchísima suerte, cuídate. Gracias. Nada. Adiós. Como os decíamos, eh, es una maravilla encontrarnos con estas ferias, encontrarnos con el regreso, ¿no? De estos eventos maravillosos y qué ganas, qué ganas de que empecemos a tener noticias de otros eventos también por el resto de la geografía española. ¿eh? No miro a nadie en retro Zaragoza eh, con las ganas que tenemos de celebrar el evento de aquí de la ciudad. Además, eh, yo creo que ya hablamos de esto aquí en el Club Vintage pero era súper interesante ver cómo Retro Zaragoza de alguna forma estaba cogiendo carrerilla y se estaba convirtiendo en un evento casi de referencia a nivel de retro en España, eh, sin tener nada que envidiar a otros eventos grandiosos no como la Retro Madrid en su día o como pueda ser Retro Barcelona en la actualidad eh, naturalmente Retro Barcelona y no lo digo por ser yo de Barcelona, yo creo que ahora mismo es el líder no actualmente de las ferias de retro pero tiene muchísimo mérito cómo se construyó Retro Zaragoza prácticamente de cero y se convierte en una feria en la que sin duda os recomendaría que os pasaseis si se vuelve a celebrar el próximo septiembre, cruzo los dedos y ojalá sea así porque nada me haría más ilusión eh, lo dicho, estamos a la espera de nueva información al respecto de otras ferias, estamos a la espera de que se produzca ese milagro no y tengamos retro Barcelona este año 2022, no tengo mucha fe de que esto suceda esto es una opinión personal, naturalmente no es una cuestión de que tenga información al respecto pero me da la sensación de que tendremos que esperar un poco a cómo avance la FIRA y cómo avance un poco todo esto de, de, de las ferias que se están reorganizando en los distintos eventos grandiosos, ¿no? Como pueda ser eso, en los distintos eh, eventos, ¿no? En los distintos lugares grandes, ¿no? Como podría ser la FIRA de Barcelona, que es la que tendría que cobijar el regreso de Retro Barcelona en el futuro. Bueno, amigos, eh, tenemos una segunda entrevista en el día de hoy. Eh, una entrevista de un grupo de traductores de videojuegos eh, que han traducido... El que es para mí un videojuego muy especial Como es Dragon Quest 3 En su versión para Super Nintendo Estamos hablando con el amigo David de Cracovia. ¿Cómo estás Don David? ¿Qué te cuentas? Buenas
2: tardes Tony, ¿qué tal hombre? Oye, Buenas
0: qué, tarde. qué alegría tenerte por aquí eh, decir, Igualmente Explicar a la audiencia, nos conocimos en Retropixel 2022 eh, Y estuvimos charlando un poco de vuestros proyectos Maravillosos y lo que me gustaría Sobre todo es destacar este último Proyecto que habéis lanzado de Dragon Quest 3 en esta traducción para Super Nintendo. ¿Cómo, ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué os lleva a traducir precisamente Dragon Quest 3 y no cualquier otra entrega de la franquicia? Aunque ya he visto que tradujisteis en su día Dragon Warrior, ¿verdad? También el primer Dragon Quest. Sí,
2: señor. El primero y el segundo. Esto nos viene un poco pues porque nuestro cabeza visible que es el señor Rob Merida que desde aquí le mando un saludo, eh, decidió que después de 30 años ya era hora de que se hiciera justicia aquí a los hispanohablantes, ¿vale? Entonces decidimos escoger Dragon Quest 3 porque era el título que, que no se había traducido ni siquiera en Nintendo DS, ¿sabes? Uh -huh. Entonces decidimos meterle mano a este en concreto y también tenemos el primero y el segundo, y la verdad que la traducción roza un nivel de, de calidad, que ya te digo, porque es muy perfeccionista, uh -huh. y, y claro, no podíamos dejar estos 30 años sin que la gente disfrutara de, de Dragon Quest en castellano, por supuesto.
0: Me llamó mucho la atención algo que me comentaste cuando nos conocimos allí sí. en Málaga, y es el sí. hecho de que, bueno tradicionalmente y corrígeme si me equivoco david eh, cuando se traduce cuando se traduce mediante bueno cuando fans traducen un videojuego eh, muchas veces tiran de una traducción ya existente en inglés de un juego japonés pero de alguna forma, de alguna forma se pierde verdad un poco lo que sería el, el producto original no me contaba,
2: nosotros tuvimos en cuenta la versión japonesa, ¿sabes? Con todas sus particularidades. Pero vamos, que el tema no nos viene ya de viene de antes, porque también hicimos un gran trabajo con el tema de Final Fantasy VI, que nos basamos en la japonesa y con los trailer igual, que también son dos traducciones que también tenéis eh, a vuestra disposición, y nos ceñimos a lo que es la japonesa, porque siempre cuando cambias a, al inglés hay cosas que se modifican, y en este caso concreto Dragon Quest, que es un emblema en cuanto a RPG en Japón, pues decidimos eso, eh, tener el mayor mimo y respeto a la obra original de Yuji
0: qué maravilla, además un juego que, que lo comentamos al principio de la temporada, yo creo que para la quinta temporada quizá no esté este Dragon Quest porque estamos encarando ya el final de la temporada de, esta, de este Club Vintage, pero yo sí. creo que Dragon Quest 3 es un juego que tiene que estar principalmente porque para mí es un juego muy especial eh, en el sentido de que bueno eh, ya sabéis que las aventuras de Fly o Dragon Quest sí. Dino Daivoken está sí. eh, basado ¿no? en las aventuras de Dragon Quest 3, aunque sí. luego no tiene nada que ver con el juego, absolutamente nada que ver, pero este, este manga maravilloso tiene mucho que ver o se basó de alguna forma en Dragon Quest 3 y la verdad es que le tengo mucho cariño a este juego así que en algún momento seguramente estará por aquí por el Club Vintage y qué bueno que podamos hacerlo en castellano no y además es lo que digo siempre David eh, me da pena eh, o, o estoy totalmente en contra de, 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 de esa satanización no que hay hacia sí. eh, las roms hacia los emuladores y tal cuando son juegos como es el caso de dragon Quest 3 que actualmente no hay forma de hacerse con él sabes o sea no... la, la, la forma es como te he dicho la forma oh, eh, o, ya bueno, o está la versión y... de switch esta horrorosa no que hicieron hace poco Exacto, y ya te digo, si alguien quiere jugarlo en
2: castellano, que todos creo que somos puristas, y además en la máquina en Super Nintendo, ¿sabes? Que es donde nació, eh, y ya te digo, y es, si tú quieres jugar a esto, mmm, la verdad es que la única traducción que hemos arrojado ahí un poco de luz es en Super Nintendo, y ya te digo, mmm, te digo un poco dónde podéis disfrutarla, sí. que podéis mmm, conseguir parche en traducmerida.gq o en crack. Obvia, con W, GQ, para el que quiera, nosotros lo hacemos de forma altruista... Algo que, que los señores de Square En su día No tuvieron La desfachate de, de, Ni de traernoslo
0: Ni siquiera en inglés
2: Entonces uh -huh. hemos venido Un poco A hacer justicia ¿Sabes? Uh
0: -huh. Con un juego legendario Y que en fin Que sin duda eh, Facilitará Sí, que el ahora, está auge,
2: ahora está en auge La saga Ahora está un auge La saga Y la verdad tío que, que yo me siento La verdad Que nosotros dijimos Vamos a por él Porque es uno De los grandes Títulos de la Super Nintendo Entre otros ¿eh? Entre otros ¿eh?
0: Sí, sí, por supuesto esto que sí. sí. Eh, David, antes de despedirnos, cuéntanos un poco del próximo proyecto, ¿no? Aunque Pero pues, que ya el está último... lanzado, ¿no? Prácticamente. Voy a ser un, un poco breve, porque tenemos el
2: tiempo limitado. El último proyecto que hemos lanzado es el Bahamut Lagoon, ¿vale? Otro, otro grande. Otro grande en el cual estuvimos hablando con The Elf que es un mítico de los RPG de Hobby Consola y eso, que quedó alucinado, que tengo pendiente Sabi también en su canal, y me dijo que, que eso, que el Baja que vaya pantalones que hemos venido aquí a lanzarlo también nosotros, ¿sabes?
0: Qué maravilla. Eh, ¿Tiene fecha esto ya? O veo que el está... Bajamud Lagún ya lo tenéis está Ya podéis, ¿verdad? Ya, ya, es que podéis está...
2: ya, pod ya podéis
0: meterle mano Al Bajamud Lagún
2: y el además os, te, os digo que os va a encantar De aquí también te quiero, quiero aprovechar para mandarle Un saludo a, a Francisco Cerralvo que ha colaborado Con nosotros codo con codo Porque afortunadamente el, el equipo Cada día es más grande Y Tony, te vas a quedar impresionado Con el siguiente proyecto que tenemos Entre manos,
0: ¿eh? Bueno, supongo que no nos podrás hacer un adelanto, ¿no, David? No voy a desvelar la máquina, pero
2: te digo que te se va...
0: Bien, bien, bien. Estaremos atentos y espero poder dar la noticia también aquí en el Club Vintage cuando toque. David, eh, muchísimas gracias, no solo por poner tu sello aquí hoy en el Club Vintage, sino también muchísimas gracias a todo el equipo por hacer realidad esta posibilidad de disfrutar estos videojuegos maravillosos en nuestro idioma. Así que, nada, todo... Uno,
2: una, una última cosilla, Tony Desde aquí agradecer a nuestra cabeza visible, a Mérida, que sin él no tendríamos este pedazo de traducciones, y sobre todo que tú me hayas dado la posibilidad en el club Vintage que os llevo siguiendo toda la vida. Y la verdad que te tengo un respeto y una estima Muchísimas increíble. Gracias, David,
0: es un gracias,
2: gracias enormemente por atenderme. ¿eh? Una, un saludo un a todos, un placer
0: darte. Los oyentes. Hasta luego, muy bien. Un abrazo, David. Hasta luego, pues esto, como os digo siempre aquí en el Club Pintas, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Ver cómo la comunidad suma a algo que nos gusta tanto como son los videojuegos clásicos, ya sea con eventos como en el caso de RetroChiclana, que ya os digo, qué ganas, ojalá se pudiese ir este año, pero ya me pilla. Si me hubiese enterado un mes antes, no os digo que no aparecería por allí eh, echando una visitita a mis amigos de allí gaditanos. pero va a ser difícil este año, pero eh, qué maravilla ver a todo el mundo sumar y poner su hombro, ¿no?, para hacer más grande esta afición y que de alguna forma todos disfrutemos de ella así que nada amigos, vamos a empezar con el contenido del programa de hoy, vámonos un ratito con Teenage Mutant Ninja Turtles y vamos después con esas cinco consolas lamentables Comenzamos con este avance del Tortugas Ninja Shredder Revenge eh, Bueno, la verdad es que no pensaba dedicarle a un avance, un programa pero sí que es verdad que como es un videojuego que parece que va a tardar tanto en salir a pesar de lo completo que parece ya, creí que sería interesante de alguna forma hablar un poquito de este videojuego aquí en el Club Vintage a modo de avance. Deciros que el título, ya sabéis, lo está desarrollando un equipo eh, llamado eh, Tribute Games. No tiene nada, o sea... Yo creo que de alguna forma se equivocó mucha gente al relacionar a Dotemu como la editora de este videojuego, como desarrolladora tanto de este título como de Streets of Rage 4, y eso llevó al equívoco a que muchas, eh, a muchos medios de comunicación hablasen de este juego como el nuevo juego de los desarrolladores de Streets of Rage 4, no? cuando en realidad son dos equipos que son totalmente distintos, que trabajan totalmente distintos, y que lo único que tienen que ver entre ellos es eh, el amor que sienten por este género que es el beat'em up. Deciros que, bueno, creo que son muchas temporadas del Club Vintage Son casi 12 años de Club Vintage eh, No con la regularidad que sin duda me habría gustado Aunque últimamente tenemos una regularidad muy buena o mucho mejor Que la que ha sido en los últimos 5 o 6 años Pero creo que he tenido ocasión a lo largo de este tiempo De compartir con vosotros que no soy un gran seguidor de los Beatemaps de Konami Entiendo mucho eh, y puedo comprender por qué son tan queridos Puedo entender el gran trabajo que hay visual en cada uno de ellos, en juegos como X-Men, en el propio Tortugas Ninja de 1989, como Vendetta y compañía, pero sí que os debo decir que no he sido nunca muy fan... De este afán recaudatorio que tienen estas máquinas por engullir nuestras monedas, siendo un tanto tramposas en sus mecánicas, ¿no? con estas, eh, estos golpes, estas cajas de impacto que de alguna forma no siempre congelan al rival cuando les estamos golpeando y que son capaces de responder a nuestros golpes, cosas que normalmente no pasan ni en los beatemaps de Sega ni pasan en los beatemaps de Capcom, pero que en los de Konami sí que pasaban. Luego sí que sabréis que soy muy fan del juego de Los Simpsons, soy muy fan de Metamorphic Force y soy muy fan. De tanto de Sin Time, que creo que aprendió un poco, ¿no? Varió un poco esa mecánica un tanto tramposa que vino acompañando a los beatmaps -em de Konami durante tantos, tantos años. En todo caso, eh, lo primero que me ha gustado de este nuevo videojuego de las tortugas ninja es que no se basa tanto en la jugabilidad de Konami como muchos pensábamos que iba a ser. Sí que es verdad que toma algunos referentes y toma algunas mecánicas de juego como puedan ser el asunto del dash que vimos en Tartals in Time, el ataque deslizante que también vimos en Tartals in Time, pero sí que es verdad que no es tan Konami céntrico como se podía esperar. Eso sí, visualmente sí que creo que aunque el diseño es totalmente distinto al que vimos de Konami, sí que tiene algunas, algún aroma no a lo que vendría a ser esos tiempos de konami con esas eh, esas pantallas tan coloridas esos gráficos tan cartoon y quizá esa música que sin ser la mítica de konami no que tantas veces hemos escuchado aquí en el programa aquí en club, en el club vintage sí que es verdad que tiene ese aire no y creo que han hecho un gran trabajo desde tribute games para hacer un tributo no precisamente a estos videojuegos clásicos de konami dicho esto eh, hay que meterse un poco en la harina, hay que meterse un poco en lo que es este videojuego y hay que intentar de alguna forma desentrañar eh, qué tiene de bueno y qué tiene de malo este título en los dos primeros niveles que hemos podido jugar. A mí lo que me ha resultado quizá más decepcionante de este nuevo Tortugas Ninja es Red Revenge es el hecho... Que me ha engañado un poco el tráiler, ¿no? El tráiler yo lo veía y veía a los distintos personajes que los veía súper variados entre sí, ¿no? Veía a las tortugas que tenían comportamientos distintos entre sí, veía a Splinter, que es uno de los personajes jugables de este juego que no tenía nada que ver con las tortugas, o veía a April O'Neill que para mí era como el personaje más esperado de este videojuego por aquel tráiler mítico que parecía un poco la Link agua de Allen vs. Predator, pero aplicado a la estética de las tortugas ninja de la serie de cartoon de los años 90... Eh, pero al final lo que me he dado cuenta es que los personajes no son tan distintos entre sí como sin duda me gustaría. De hecho, las diferencias entre estos personajes está sobre todo en lo que son las estadísticas de los personajes, pero no tanto en la jugabilidad de estos eh, personajes. Y es que cada uno de estos personajes pues tiene distintos movimientos, ¿no? El ataque normal, estábamos hablando antes del dash, estábamos hablando del ataque deslizante, pero luego también tiene una especie de ataque aéreo que nos va a permitir combar. Tienen todos una dive kick que nos permite lanzar patadas desde el aire en diagonal. Eh, luego cada uno de ellos también tiene un movimiento de ataque especial que se va cargando según vamos llenando barras de super... Y es interesante eh, de alguna forma eh, investigar lo que ha sido el menú de opciones de este juego y sobre todo la command list, no, los distintos movimientos de los personajes para ver qué parece ser que quizá este temor que tengo a que los personajes no sean muy distintos entre sí, puede ser que varíen según avance el juego, accediendo a distintas cosas desbloqueables y a distintos elementos que se puedan eh, mejorar y que nos sirvan de hecho para acceder a nuevos ataques y nuevos elementos jugables que eh, cambien por completo la jugabilidad de estos eh, luchadores. Lo que pasa es que, claro, como de momento no lo hemos podido ver así, pues no os puedo decir que vaya a serlo. Así que de momento nos quedamos con esta impresión de que los personajes quizá no son todo lo distintos que sin duda me gustaría y sobre todo viniendo como decíamos de un ejercicio jugable eh, excepcional ¿no? como es el caso de Street of Rage 4 pues puede que se me haya quedado algo corto estos dos primeros niveles de Raider Revenge sin embargo no querría que pareciese que me voy decepcionado de este juego, ni mucho menos. Creo que es un muy buen beat'em Creo que está en las antípodas de otros juegos más decepcionantes que hemos visto de beat'em en los últimos tiempos. Aunque sí que creo que el Beatemap ha llegado a un nivel, el yo contra el barrio, ha llegado a un nivel de calidad en los últimos tiempos que no se le permite no ser decepcionante. Y creo que este Red Revenge lo que ha logrado es estar quizá... En la tabla media alta, podríamos decir, de los eh, últimos juegos que han ido saliendo, pero queda muy muy lejos de la parte más baja, ¿no? En la que hemos visto ejercicios un poco decepcionantes y que no han estado a la altura de lo que se espera de un género ya totalmente evolucionado. Y en el que en teoría es relativamente sencillo eh, prosperar y hacer grandísimos videojuegos, ¿no? Como están haciendo muchos fabricantes. Deciros también que, bueno, que las reminiscencias al universo de las tortugas ninja eh, y sobre todo de los juegos de Konami, queda claro. Con con elementos como el típico de lanzar a los masillas, ¿no? A la pantalla como hacíamos en el Turtles in Time que aquí lo vamos a poder hacer y que seguramente tenga alguna alguna mecánica jugable con esto, ¿no? Como veíamos en la mítica pantalla de Turtles in Time en la que luchábamos en el tecnódromo y le lanzábamos a Redder a los distintos masillas, ¿no? Para hacerle daño En este caso sí que lo vamos a tener también y quedo a la espera de ver qué pasa porque incluso eh, algo que me dio mucha alegría cuando puse este videojuego fue ver eh, que tenía una presentación animada que era una auténtica maravilla. No sé si os pasará a vosotros, pero yo ya he llegado un momento que he hecho mucho de menos las presentaciones clásicas de videojuegos, ¿no? Ese minuto y medio en el que se presenta el juego con una banda sonora concreta eh, que define de alguna forma el título y que presenta algunos de los eh, destacados, ¿no? De los que vamos a ver dentro de este juego. Y sí que es verdad que esta introducción, que está inspirada naturalmente en la entradilla mítica de las tortugas ninja, eh, pasa a dos cosas. La primera es que es maravillosa. Tenéis que verla, no sé si se ha filtrado No sé si están en YouTube ya Pero tenéis que verla, es una auténtica pasada Pero es que además, yo creo que eh, Enseña algunas pistas de lo que nos Espera en el juego, ¿no? Entonces podemos esperar Alguna sección de surf Podemos esperar alguna sección Con algunos enemigos que ya se nos están Enseñando, ¿no? Como el doctor este que era una mosca El doctor, no me acuerdo cómo se llamaba Se me ha ido totalmente el nombre, sí que se ha visto Al rey de las ratas también Que es el enemigo que más detesto de esta serie Sin lugar a dudas, eh, Baxter, ¿no? ¿no? Creo que se llamaba el La Mosca En fin, eh, ya sabéis que, que esto al final Viene de una juguetera, bueno, viene de un cómic Que posteriormente se hizo famoso Por los dibujos, y la juguetera Pues al final lanzó enemigos y enemigos Y enemigos para hacer muñequitos, ¿vale? Que esto es más viejo que el o ¿no? Prácticamente cualquier serie que podáis imaginar De los años 80, llegada de Estados Unidos El único objetivo era vender juguetes De forma velada, ¿no? Con anuncios que no eran anuncios Sino que eran capítulos de televisión De estos eh, personajes maravillosos En todo... que, deciros que esto es prácticamente Algo que estoy adelantando Aquí en el Club Vintage para los amigos del Patreon Porque cuando el resto de amigos Que escuchéis este programa En las plataformas habituales Ya podréis leer esta entrevista En 3D Juegos, pero deciros que he tenido El placer también de hablar con algunos De los desarrolladores de este título Con algunos de los desarrolladores De este Teenage Mutant Ninja Turtles Red Revenge Y bueno, y creo que tienen algunas declaraciones interesantes ¿no? Una de ellas es de uno de los diseñadores del título, Frederick Jemus, que le pregunté al respecto de cuáles son eh, los beatemaps que juegan ¿no? estos desarrolladores en la actualidad. Y me contestó que somos grandes fanáticos de los beatemaps en Tribute Games y algunos de nuestros colegas en la empresa incluso han trabajado en beatemaps antes como Scott Pilgrim vs. The Wall e incluso el Teenage Mutant Ninja Turtles de Game Boy Advance, que seguramente muchos recordaréis que era bastante, bastante óptimo. Eh, dice, realmente disfrutamos títulos arcade clásicos de Konami como los propios de las Ninja, The Simpsons Arcade, que nos inspiraron en términos de ritmo, pero también las franquicias Final Fight, Double Dragon o River City Ransom, eh, Kunio Kun, son algunas de las eh, referencias que tenemos. Obviamente, al igual que nuestros socios en Dotemu, también somos grandes fanáticos de la franquicia Streets of Rage y su versión de Streets of Rage 4. Es otro título superior en este género. Y me encanta, ¿no? Que de alguna forma la gente de Tribute Games sea consciente del éxito que ha sido Streets of Rage 4 y que la hayan disfrutado, ¿no? Sobre April O'Neill, que ya os digo que era un personaje que antes de jugarlo, la verdad es que estaba verdaderamente ilusionado y me he quedado un poco a cuadros, ¿no? Con lo que ha sido ver que los personajes eran tan distintos entre sí. Eh, Frederick me comentó que nuestra idea con April al igual que hicimos con todos los demás personajes era hacerla única y tener un estilo de lucha que coincidiera tanto con su personalidad como con el hecho de que, bueno, no es una tortuga. Queríamos que fuese muy ágil y rápida, ya que no es una heroína eh, con caparazón, pero también queríamos que luchara usando algunos de sus equipos de reportera, ya que son icónicos para el personaje. Es un personaje muy rápido y flexible para jugadores que quieren hacer con visualmente increíbles debido a su gelidad realmente queríamos asegurarnos que April fuese un personaje tan divertido y poderoso como cualquier otro eh, luego al respecto de lo que creo que es un problema para el género como es el hecho de que, bueno, ya sabéis, creo que esto lo hablamos el día que analizamos aquí Stitch of Rage 4, eh, el problema del beat'em cuando salta del territorio de las recreativas al de las consolas es que el hecho de que, bueno, que no tengamos que estar echando monedas, que no tengamos que estar... Eh, que no tengamos esa barrera, ¿no?, de continuar constantemente sin tener una penalización económica, ¿no?, en este caso, hace que estos juegos sean relativamente cortos, ¿no?, lo cual lleva a las distintas desarrolladoras a pensar cómo Cómo alargar estos títulos en sus versiones domésticas. Bueno, pues eh, Frederick al respecto me dice que, obviamente, los juegos arcade se diseñaron para comerse todas tus monedas por lo que llevar el género a la consola doméstica no es tan fácil como parece. Para hacerlos interesantes debes construirlos con más contenidos que los juegos de arcade tradicionales que tardan 30 minutos en completarse y ofrecer una mejor curva de dificultad. Creo que creamos con éxito un juego que funciona bien en estos dos frentes, con una campaña larga y un montón de enemigos y jefes que mantienen la experiencia siempre fresca. Además ofrecemos dos modos de juego, un modo arcade más cercano a las antiguas experiencias arcade en las que tienes que completar el juego con una sola sesión y un modo historia que es la experiencia más completa. En este modo progresas desbloqueando cada etapa. Eh, una tras otra eh, en el mapa de la ciudad de Nueva York lo que te permite volver a jugarlas completamente eh, para completar desafíos o tareas secundarias para ayudarte a aumentar el nivel de poder de tu personaje que te recompensa con bonificación como HP extra como vida extra o movimientos especiales que esto es lo interesante chicos esto es lo que os comentaba antes que creo que cada una de estas tortugas va a tener distintos y April y la rata naturalmente van a tener distintos movimientos según avancemos en el juego que todavía no hemos podido ver Dice Frederick este modo ha guardado la progresión y al igual que el modo arcade también se puede jugar completamente en el modo multijugador por lo que ofrece mucho valor de repetición o mucha rejugabilidad ya que tenemos muchos personajes jugables para dominar esto me parece francamente interesante eh, le quise también preguntar por los distintos desafíos que supone eh, lanzarse al territorio de la nostalgia no quiero decir, eh, no hablamos de una franquicia cualquiera, hablamos de una franquicia que como os decíamos no es solo un videojuego, es una serie de animación es una película maravillosa de imagen real con Jim Henson en fin, es una franquicia maravillosa que creo que es la infancia de muchos de los que estamos escuchando y de realizando este programa hoy así que Frederick me comentó que obviamente estos juegos todavía son amados por muchos jugadores, hablando de los juegos de las Tortugas Ninja, que además vamos a tener un reestreno dentro de muy poquito con ese pack que prepara Konami con algunos de los mejores títulos de la franquicia. Dice, obviamente estos juegos todavía son, muy ama son amados por muchos jugadores y cumplir con sus expectativas puede ser una tarea aterradora. Pero en Tribute Games nos encanta decir que somos buenos para hacer los juegos de la forma que los recuerdas en lugar de exactamente como eran. Cuando eliges alguno de tus títulos favoritos de hace 25 años hoy, en algún momento notas que no son tan buenos como los recuerdas, con controles más estrictos, controles más limitados o fallos simplemente que no notaste en ese momento. Intentamos centrarnos en cuál era el núcleo de estos juegos y actualizar todos los pequeños defectos con nuestro enfoque más moderno en el diseño del juego, centrándonos en la accesibilidad, la profundidad y las nuevas características que hacen que la experiencia sea completamente única. Con Teenage Mutant Ninja Turtles el Revenge decidimos centrarnos en el modo multijugador ya que suele ser el aspecto central que la gente recuerda de estas experiencias. No solo añadimos multijugador de salto en cualquier momento, tanto en línea como fuera en, como offline, eh, sino que también nos aseguramos que el juego se adapte en tiempo real según la cantidad de jugadores haciendo seguro eh, que nunca, uh, nunca fallarían cuatro jugadores cuando quisiéramos jugar online. Incluso se agregaron algunos movimientos cooperativos como ataques en equipo, la posibilidad de revivir a los compañeros derribados o incluso se agregaron... Eh, Pizzas que se pueden compartir Pero que no tenemos todavía y Mucha información que dar al respecto Con tantos personajes jugables, cada uno con su propio Conjunto único de habilidades, estamos convencidos De que todos se divertirán jugando el juego Una y otra vez con sus amigos y familiares eh, Poco más que añadir a todo lo que ha dicho Frederick, la verdad es que eh, estoy ilusionado con este juego, a pesar de que mi experiencia quizá no haya sido tan positiva como he leído en otros medios de comunicación, incluidos tres de Juegos, LATAM ¿no? en el que mi buen amigo Juan Emilio Reyes, el amigo Juan M, el párroco del gaming, eh, lo he visto muy muy ilusionado con el juego y nada me alegra más que ver al amigo Juan M. ilusionado, ilusionado así que nada, con ganas de que llegue el momento de disfrutar de este título en la tranquilidad de mi casa cuando se estrene en alguna fecha, en ese tercer trimestre de 2020 y con muchas ganas de saber Qué tiene esta gente de Tribute Games en la chistera Porque estoy seguro Y después de leer estas declaraciones de Frederick con vosotros Estoy seguro que hay muchas sorpresas todavía por desvelar Bueno amigos, esto ha sido el avance de este Red Revenge, espero que hayáis disfrutado también de estas declaraciones de Tribute Games y bueno, eh, exclusiva en el Club Vintage, sí señor, <ríe> espero poder compartirlas en 3D Juegos en los próximos días y ampliar un poquito lo que ha sido este avance del Tortugas Ninja. Bien amigos, vamos con el territorio de estas consolas eh, ridículas, eh, lo he llamado consolas ridículas porque no tiene otro nombre. Y la verdad es que, a ver, yo entiendo que la gente que vengáis aquí a escuchar este programa del Club Vintage diréis, Tani, por Dios, me vas a hablar otra vez de la 3DO, me vas a hablar de la Virtual Boy, me vas a hablar de la CDI de la Gizmondo. No, amigos, no vamos a hablar ni de la 3DO, ni de las buenas ideas que tenía esta máquina, en realidad, de hacer un sistema de alguna forma... Eh, único ¿no? de videojuegos en el que las empresas pudiesen crear sus propias consolas y que todo el mundo fabricase para estas consolas de forma relativamente libre. No vamos a hablar de Virtual Boy, el último gran fracaso del genio Gunpei Yokoi que le provocó de hecho su salida de Nintendo y le llevó a las tierras de Bandai para hacer esa maravillosa WonderSwan, que en algún momento me gustaría que estuviese aquí en el Club Vintage porque creo que es una consola muy buena. ...muy interesante y que no llegó a dar el salto... ...al territorio occidental... ...pero que tenía juegos muy interesantes... ...no vamos a hablar de la CDI... ...y del contenido pseudo erótico ...que tenía esta plataforma... ...ni de las conversiones grotescas... ...de Zelda y Mario que hicieron... ...que ya tenía mérito hacer tan mal... Dos celdas y un Mario, como hicieron en el caso de Philips con esta plataforma. Ni vamos a hablar del Gizmondo, de la mafia sueca, de cómo se rompe un Ferrari en dos en Los Ángeles y todo lo que es la historia de estas consolas. ¿eh? Y bueno, yo creo que la gente que no sepa de qué estamos hablando dirán: joder, a lo mejor es más interesante lo del Ferrari y lo de la mafia sueca y lo del Gizmondo que lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Pero bueno, dejádmelo en los comentarios de iVoox, dejádmelo en Twitter o donde queráis. Y si queréis, un día hablamos de ello. Porque que de verdad que, es que creo que está más que hablado esto ya, ¿no? Está más que tratado Pero de lo que creo que no está tratado Son algunas de las máquinas que os vengo a hablar hoy La primera es la Rzone r no sé si la conoceréis, pero es una máquina que se estrenó en el territorio norteamericano, llegó a Inglaterra, a algunos países europeos. Yo os debo decir que yo nunca la he visto aquí en el territorio español, pero no me extrañaría que se estrenase también. Es una máquina creada por Tiger Electronics en los años 90, a finales de los años 90, que visto... Eh, podría no parecer una mala máquina O incluso el concepto podría no estar mal ¿no? Era una máquina que contaba con una especie de cinta Que nos atábamos a la cabeza Con un visor rollo Lo que llevan los Saiyans de Bola de Dragón ¿no? Que veíamos la, el juego reflejado en este visor Y iba pegado a un mando ¿no? Que podíamos llevar de forma portátil Porque esta máquina en realidad no era una máquina normal esta máquina era una maquinita LCD de Tiger Electronics... Metida en tu ojo, prácticamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto llevaba una serie de cartuchos intercambiables que en realidad tampoco eran cartuchos. Eran nuevos juegos LCD que al conectarlos a la R-Zone, de alguna forma lo que hacía era crear esa ilusión de que estábamos jugando una especie de realidad virtual que en realidad era tampoco realidad virtual que fijaos que ni el propio nombre de la máquina se atreve a ponerle la V, ¿no? Es la R-Zone. Entonces... Eh, fliparíais si supieseis que detrás de esta máquina horrorosa que, insisto, no era más que una maquinita LCD, habían juegos de la categoría de Battle Arena Toshinden, Daytona USA, Mortal Kombat Trilogy, Panzer Dragoon, Virtua Cop, Night in Dreams, Virtua Fighter o distintas películas de la época como Batman Forever, eh, la saga Star Wars, que también estaba un poco en boca de todos porque estaban en ese momento de que se relanzaban las películas clásicas a finales de los 90, ¿no? Con esas revisiones que hizo Lucas en cines, eh, El Mundo Perdido o Men in Black, otro clásico, ¿no? De Will Smith que últimamente está en boca de todos, sobre todo en la boca del bueno de Chris. Total, que estábamos hablando de esta maravilla eh, de Rezone. decir que, a ver, que, que, que al final... Lo que le pasa siempre a Tiger Electronics es lo siguiente, eh, ¿fue un fracaso? Seguramente sí, lo que pasa es que la Rzone es una máquina tan barata de hacer y de una venta mmm, que genera tantos beneficios que tampoco me atrevería a decir que fue un absoluto desastre, eso sí, yo creo que esto de meterte en la retina con gráficos rojos, eh, los juegos VLCD, eh, se dieron cuenta de que era un error y la propia Tiger relanzó poco después esta máquina con una versión portátil, bueno distintas versiones, una era como una especie de de, 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 de bar top en la que bueno podíamos jugar en la propia mesa metiendo lo que era este estos cartuchitos entre comillas y disfrutando de la jugabilidad LCD que ya os digo, eh, además me, me, me choca que después de tantas temporadas del Club Vintage, prácticamente las maquinitas LCD nunca hayan estado aquí en un programa. Así que yo creo que lo vamos a reservar para la sexta, para la hipotética sexta temporada del Club Vintage. Así que nada, volverá de alguna forma, pero espero con mejores recuerdos y hablando de la auténtica maravilla que se hacían en estas maquinitas, sobre todo por parte de Nintendo con las Game Watch, que no hemos tratado tanto como sin duda nos gustaría aquí en el Club Vintage. Esta en realidad es que hay poco que decir, porque es la LJN Video Art. Esto, la gente que siga a mi querido James Rolfe, a Angry Video Game Nerd, seguramente lo recordaréis, porque es una máquina que capitaneó, ¿no? Aquellas míticas navidades en las que el bueno de James hizo casi 12 o 13 vídeos en 13 días, ¿no? Y esos días los recuerdo con mucho cariño, porque me parece uno de la, una de las cúspides, ¿no? De este youtuber maravilloso. Eh, decir que, bueno... Mmm... Ya no se trata de una meme de Langriner, se trata de que si juntas las letras L, J y N, pues nada bueno suele salir, ¿vale? Y claro, si los juegos que hacía LJN no eran la gran cosa, imaginaos una consola de LJN. Una consola que en realidad, mmm, si nos remitimos a lo que se supone que es una consola... Quizá ni lo sea, ¿vale? Esta máquina era una máquina de dibujo, ¿no? Una máquina de dibujo en la que los jugadores, pues bueno, tenían un pequeño mando con un stick gigantesco de, de tamaño grotesco y que prácticamente era incontrolable, en el que, bueno, eh, todo radicaba en pintar y colorear, ¿no? Entonces, eh, se dan dos circunstancias. La primera es que si cogíamos esta consola eh, y disfrutábamos de la consola sin meter ningún cartucho, diréis, ¿cartuchos para qué? Ahora os lo cuento. Si no metíamos ningún cartucho, teníamos un lienzo en blanco, entonces era como que teníamos que dibujar lo que quisiésemos, ¿no? Pero es que, imaginad que, claro, cuanto más grande es el stick... ...menos manejable y menos movimiento podemos hacer en realidad. La cosa se complica cuando tenemos que presionar la parte superior del stick para pintar... ...es decir, que estamos haciendo fuerza en un momento en el que en teoría tenemos que tener... Cierta, ...cierto control sobre el stick para dibujar las cosas que queremos dibujar, ¿no? Entonces era todo complicadísimo. De hecho, todos los vídeos y todo el contenido... Que hay de LJN Video Art, nadie sabe hacer nada porque es prácticamente incontrolable. No estamos hablando del Paintbrush del Windows 95 o estamos hablando del Mario Paint, ¿no? Que hacía las cosas como con cierta lógica, ¿no? Esto es un auténtico despropósito. Y como os decíamos, cartuchos, sí, sí, cartuchos. Eh, cartuchos que lo único que guardaban en su interior eran distintos dibujos que mm, debíamos colorear, ¿no? Pero aquí no habían ni puntuaciones, no habían retos, no hay actividades, no hay absolutamente nada. O sea, LJN. Pensó que esto era divertidísimo y lo único que teníamos que hacer era colorear y pintar, y no siempre como nos habría gustado, naturalmente. La cuestión es que al final creo que es el típico regalo de reyes que te lo regalaban y que acababa olvidado en el armario, porque esto ni era divertido, ni aportaba nada, ni en fin, ni pasará la historia del videojuego por lo que debería pasar. Seguimos, amigos. Bueno, estábamos comentando que... A ver, aquí es que hay una cosa maravillosa con todos estos eh, anuncios y con todas estas consolas, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de la Game.com, ¿vale? Volvemos a Tiger Electronics. Eh, todos los anuncios de estos artilugios son flipaos, quiero decir... Tú ves el anuncio de lo que fue la R-Zone y eso era como un pavo conectado a la realidad virtual, disfrutando de virtual Cop como si estuviese dentro de la máquina. Y luego, insisto, era una máquina LCD, ¿vale? O sea, no, 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 no había más, ¿vale? O sea, era una cosa harto decepcionante, ¿no? Pero es que el caso de la LJN VideoArt era tres cuartos de lo mismo, ¿no? Era prácticamente un niño dibujando con, con, con una presteza que era imposible con esta máquina, ¿no? Nadie dibujaba así, de hecho, incluso en las cajas de la propia LGO jn Video Art, podíais ver que era, bueno en fin, que eran dibujos que eran irrealizables ¿no? Prácticamente. Ahora vamos a hablar de otra máquina que esta sí que creo que es más conocida que las que estamos hablando hoy que es la Game.com eh, Después de Rezone, Tiger Electronics no se rindió, ¿no? Yo creo que Tiger Electronics entendió que quizá el tiempo de las maquinitas LCD estaba acabando, ¿no? Entonces tenían que renovarse o morir y lo que hicieron fue lanzarse al territorio de naturalmente las máquinas portátiles, ¿vale? A finales de los 80. Estamos hablando de que esta máquina se presentó con bastante revuelo en el E3 de 1997 y entre otras particularidades positivas, ¿vale? Porque no todo era malo con esta máquina, hablamos de la primera máquina portátil de la historia, no, portátil, perdón, la primera máquina portátil táctil de la historia, ¿vale? Con su pantallita táctil y tal. Tenía un rollo PDA que era bastante novedoso para su época. Eh, e incluso, siendo una máquina de 1997, podíamos conectarla a la red telefónica para consultar nuestros primeros emails, ¿no? Nuestros emails de Guanadu, de YupiMail, de Terra o de EresMás, ¿no? Y de todas estas cosas que, 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 bueno, que a mucha gente le sonará chino, pero que esto existió, ¿no? En todo caso... Eh, si os digo que la Game.com tiene revisiones portátiles de titulazos como Sonic Jam... Mortal Kombat Trilogy o Resident Evil 2 alucinaréis, ¿no? Porque diréis, pero ¿cómo, cómo ha podido pasar esto, no? ¿Cómo ha podido ser que, que Tiger tenga una versión portátil de Resident Evil 2 y no la tenga una máquina de Nintendo como Game Boy, ¿no? Que estaba arrasando en estos momentos con un tal Pokémon, ¿no? Que estaba siendo un fenómeno de masas ya en esta época. Bueno, pues eh, resulta que no se hizo famoso porque efectivamente fue un auténtico desastre a todos los niveles. No tanto de hardware, que también, sino sobre todo de software. Porque si algo deberíamos haber aprendido en la historia del videojuego es que por muy maquinote que tengas, si no eres capaz de ofrecer juegos buenos, naturalmente la gente se cansa ¿no? y al final lo que hace es sacrificar estas consolas ¿no? y el caso es que Tiger eh, puso casi su punto y final en su trayectoria de los videojuegos con esta Game.com con una muy buena idea pero quizás sin estudiar bien bien cómo estaba el mercado en este momento, ¿no? Hablamos de que Game Boy prácticamente estaba arrasando con cualquier consola que se atrevía a toserle en estos tiempos, ¿no? Game Gear sí que pudo competir algo, Atari Lynx pudo aguantar el pulsito un poquito... Pero eh, ni Neo Geo Pocket ni WonderSwan estuvieron a la altura de esta máquina en los años 90 y, naturalmente, la pobre Gamecom o Game.com no estuvo a la altura de las circunstancias y fue un nuevo fracaso de estas consolas ridículas del día de hoy. Y nos vamos a ir a hablar de la Phantom, la consola fantasma, eh, nos vamos a ir a mediados de los 2000, nos vamos a ir a una empresa que decidió que a lo mejor era buena idea en el E3 2004 competir ni más ni menos que con la futura Playstation 3 y con la futura Xbox 360 eh, con un sistema de juego que iba a eludir por completo el sistema físico. Eh, la idea de Phantom en realidad era muy avanzada para su tiempo y en realidad eh, ofreció algunas cosas interesantes eh, como concepto que después no se hicieron realidad. Eh, además bautizaron al sistema como Paper Play. ¿Vale? O sea, como el pay-per-view, pero en este caso pay-per-play, ¿no? Eh, pagarías por lo que jugases, ¿no? En este caso eh, parece ser que además tenían como acuerdos con muchas empresas importantes de videojuegos de PC. Llegaron a verse a esta plataforma corriendo con éxito eh, algún juego importante de PC como Unreal. De hecho, estuvo incluso en una QuakeCon, en eh, la mítica feria de Quake y de ID Software, eh, presentando el sistema. Y la verdad es que, bueno... Entre 2004 y 2005, pues la gente estaba ilusionada con este concepto, pero... Se fue apagando poco a poco hasta desaparecer. ¿Qué es lo que pasó? Pues no se sabe exactamente qué pasó con la con la consola que no fue, pero parece ser que, que bueno, que los la empresa parece ser que estuvo creando eh, lo que sería una gran estafa alrededor de esta consola, estuvo blanqueando dinero y la facilidad fue no lanzarla nunca. Lo que pasa es que, claro, cuando se lanzan estas cosas y cuando pasan estos... Estos negocios un poco turbios eh, de blanqueo y tal, no se entiende cómo se hace tanta parafernalia, ¿no? De presentarla, de llevarla a letrés y tal, entonces no se sabe exactamente qué pasó, pero la realidad es que fue uno de esos proyectos que ilusionaron mucho a la gente, pero que nunca llegaron a hacerse realidad. A mí esto, de hecho, me recuerda muchísimo a lo que está pasando o lo que pasó no sé si os acordaréis de esto, con Project Cars, la gente de Slightly Mad Studios, que anunció la Madbox hace como dos o tres años, una consola que hipotéticamente iba a competir tanto con PlayStation 4 como con Xbox One. Eh, hace dos años que no sabemos de esta plataforma, no sabemos qué ha sido de ella, así que supongo que en algún momento eh, dará, darán alguna noticia ¿no? los desarrolladores de Project Cars al respecto. Bueno, y vamos a acabar el programa de hoy con eh, HyperScan, Una máquina eh, de mediados de los 2000 también, que como decíamos estaba desarrollada por una clásica de las jugueteras como es Mattel. Ya sabéis que Mattel eh, ya hizo sus pinitos en el territorio del videojuego a mediados de los... bueno, finales de los 70 mejor dicho con la mítica Intellivision, vale, una plataforma que compitió de tú a tú, aunque a lo mejor sería decir mucho de tú a tú con la Atari 2600 y que en fin no les era extraño el territorio del videojuego a la gente de Mattel, ¿no? Porque también estamos hablando de una plataforma o de una empresa que hizo el mítico Power Glove, ¿no? Que sería un éxito total en el territorio norteamericano. Bien, en eh, mediados de los 2000 crea una máquina llamada la HyperScan, ¿vale? Una máquina que funciona con CDs, que tecnológicamente está muy por debajo de la competencia que tenía en ese momento, ¿no? Eh, PlayStation 2, GameCube, Xbox, e eh, incluso Dreamcast, ¿no? Podríamos decir. Y la realidad es que creo que estaba más centrada en el público más joven, ¿no? En lo que pretendía era como coger licencias famosas de superhéroes, dibujos animados y tal, y crear videojuegos alrededor de esto. Esto no sería nada malo, ¿vale? O sea, esto no, no es una mala idea a priori, ¿no? Crear una consola relativamente barata, con juegos relativamente baratos, para que los niños puedan acceder a sus videojuegos de Ben 10, eh, superhéroes de Marvel, Spider-Man o los X-Men, ¿no? Pero había una cosa detrás de esta hiper scan que era bastante perversa y era su monetización, ¿vale? La hiper scan, como dice el propio nombre, escanea, ¿vale? Y la gracia de esta consola era que escaneaba cartas, ¿vale? Cada uno de los juegos que se vendían, de los cinco que salieron, no sé qué imaginad el éxito que fue esta plataforma, contenía seis cartas, ¿vale? Seis cartas que daban poderes, imaginad, en el juego de Spider-Man daban poderes a Spider-Man, desbloqueaban niveles del juego... O, en fin, o, o, o daban distintos goodies, ¿no? Eh, te subían la vida, te subían la habilidad de, de velocidad o lo que fuese, ¿no? Pues bien, resulta que si querías acceder al resto de cartas que desbloqueaban niveles extra, que desbloqueaban personajes, habilidades, ataques y tal, tenías que comprar sobres de cromos aleatorios a 6 dólares cada uno y la colección eran como de 80 cartas. Es decir, que tenías que tener la suerte de abrir todos los cromos acertados eh, en una tirada que era prácticamente imposible ¿no? entonces cada juego ya no valía 20 o 30 dólares sino que podía costar alrededor de 160 o 170 euros y además es que ni siquiera eran buenos juegos eran juegos muy lamentables no dudéis en echarle un vistazo a estos juegos en el territorio de YouTube porque de, de verdad, o sea solo pensar de lo que costaban es que era una auténtica locura, y nada amigos nos vamos a despedir de este programa de hoy del Club Vintage, eh, la semana que viene regresamos por aquí por Onda Aragonesa con más contenido y con más eh, videojuegos clásico, y nos despedimos muchísimas gracias por estar ahí, y un abrazo a todos y seguid jugando, un abrazo, adiós